0: Salutare oameni buni, nu știu ce s-a întâmplat cu intro-ul meu că rămăsese blocat pe primele trei litere, <laughs> așa că am intrat repede în direct ca să nu vă pierd. Ne strângem încet, încet, cum s-ar spune la radio, la pas de seară, la ceas de seară, cum vreți să spuneți, În seara aceasta îl aveam invitat pe Eugen Niță, designer vestimentar din Craiova. Care este povestea lui? Cum l-am descoperit? Practic, anul trecut... Căutam să-mi fac un palton așa mai fancy, am văzut pe net, pe sper că pe Aliexpress, o poză cu un palton care venea strict pe, pe corp, arata foarte, foarte bine, zic wow cât de, cât de bine arată chestia asta, e ceva mai diferit, trebuie să găsesc pe cineva care să-mi facă chestia asta, am nevoie de un uh, designer creativ, poate chiar apropiat de vârstă cu mine, ca să zic eu așa, pentru că vede lucrurile din altă prismă, ca să zic eu, E, și um, am pus uh, pe Facebook uh, un anunț și mi a venit mai multe recomandări, între care și uh, Eugen, de fapt mai multe recomandări pentru, uh, pentru el. Uh, culmea a fost că eu am trecut de mai multe ori pe lângă atelierul care este în apropiere de, de locuința mea. Am făcut de între multe ori, însă nu l-am băgat în seamă și ca să vezi, suntem vecini aici, mai ieșim și la cafea, mai ieșim și să mai mâncăm ceva, adică chiar s-a dezvoltat o relație de prietenie foarte, foarte bună. Plus că eu mă ocup și de fotografiile care o să le vedeți în timp ce, în timp ce vorbește Eugen. Um... Am pregătit și un uh, scurt clip video de aproximativ uh, două minute și ceva, l-am filmat la începutul lunii martie și l-am editat zilele trecute. Da? Deci practic am fost la Eugen în atelier și uh, am luat câteva cadre, le-am montat, uh, o să vedeți ce e vorba după clip, uh, intrăm în direct și cu Eugen, așadar hai să vedem.
1: pentru care are sens, așa este cu părul în sus, așa este cu părul în jos. Cativeaua poate să fie două noanțe. Asta e cu părul în jos, are un gri, ați țet, e un grifer, i-asta e, e în negru în mat.
0: pe cine avem mai ce face, ce face Eugen? Salut!
1: Bună seara, bună seara! Salut, salut! Ce faci? Uite, așteptam
0: să intrăm în direct. Erai înrăbdător, aveai emoții, nu? Normal, normal, normal. Eugen, spune-ne, te rog, povestea familiei tale, ca să spun așa, practic. Tu nu ai ajuns designer vestimentar din întâmplare. Familia ta are... Are o istorie, tatăl tău.
1: Așa este, da. Așa este. În primul rând, vă salut pe toți care sunteți prezenți în seara asta, și îți mulțumesc și ție, Lau, pentru invitație.
0: Mulțumesc și eu că ai acceptat.
1: Păi, A. să începem cu începutul. Deci, exact cum ziceai tu, istoria, de fapt, la noi merge mai departe. Tradiția din care provin, să zicem, merge mai departe. Totul uh, a pornit de la tatăl meu, să zicem, când în uh, anii 50 el deja fusese cooptat ca și membru cooperator, cum era pe timpul acela. Și la un moment dat. Uh, el tot la fel a ajuns la o vârstă în care a vrut ceva mai mult, a făcut o școală tehnică la Arad de maîștri croitori. Asta era un grad mai înalt de, să zicem, de pregătire a unui croitor. Deja treceai la un alt nivel de tehnician sau, să zicem, între ghilimele, un arhitect al croitoriei. Acolo deja citești desene vezi în anumite dimensiuni, ale formei, ale corpului și așa mai departe. Trebuie să ai
0: ochiul format, cum s-ar spune.
1: Clar, clar. E, are o legătură și cu arta fotografică chestia asta, pentru că tot la fel trebuie să-ți dai seama fizionomia da, omului. Se bazează tot și pe vizual, până la urmă.
0: Da da da. Da,
1: da, da, da. Trebuie să-ți dai seama anumite, anumite chestii tehnice, să zicem. Da, și eu această meserie, de la el, să zicem, trei sferturi din din ce a fost mai important, de la el am învățat. Restul a venit așa pe parcurs ca să pot să merg mai departe, să pot să mă șlefuiesc mai bine, să pot să acumulez anumite informații. Mai da. fresh, mai... Care e
0: povestea, povestea ta cu Italia, până la urmă? Cum s-ar spune, poate epicentrul modei mondiale.
1: Da, așa este. Italia, oricum, pentru mine este și va rămâne în corazon. Am trăit acolo mai mult de 12 ani, deci îți dai seama, am trebuit să mă acomodez și cu modul de viață și de alimentație, deci venind din zona noastră românească cu mâncărurile noastre tradiționale, acolo, la început, pasta mi s-a părut ceva, mai ciudat, toată ziua, pasta, 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 cum pregăteau în zonele alea. Dar pentru mine a fost o experiență foarte interesantă. În primul rând am acumulat o experiență din toate punctele de vedere și ca om, și ce m-a interesat cel mai mult pe mine această artă a modei. La urmă, e o artă. Da, că mai avea o vorbă, zicea clienților, dacă un croitor din 5 metri de material reușește să facă un produs sau din 3 metri de material, cum zicem noi, din 3 metri de material, un costum, e o artă. Adică dintr-o bucată de material, să realizezi ceva care să vină bine omului, e o artă.
0: Deci trebuie să știi să, cum să, spunem, să drămâiești fiecare centimetru de material, că nici nu trebuie mm-hmm. să ieși în pierdere, mai ales că sunt materiale scumpe.
1: Da, da. încadrarea este foarte importantă, sensul materialului, să-i afli lungimea, lățimea și așa mai departe, lucruri care necesită timp și răbdare și pasiune,
0: primul. Ce ne-am face în lumea asta dacă n-am avea pasiune? Până la urmă n-am putea să, mai ales la artiști, dacă îi să luăm așa. Că, până la urmă, și designeri vestimentari sunt artiști pentru că și ei creează. Da? da. Adică, ești chiar te simți mândru când realizezi ceva diferit, iar posesorul, ne neapărat posesorul, cel care poartă costumul respectiv, chiar se simte mândru că este unicat, că nu mai sunt încă 200 de modele la fel pe care să le poarte alții. Uite, de exemplu, la femei, dacă se întâmplă într-o seară la nuntă, la restaurant, oriunde, să fie două femei îmbrăcate cu aceeași rochie, mai mult ca sigur că în scurt timp una dintre ele va pleca acasă să schimbe.
1: Se simte, se simte vinovată, mai nu se poate. Da, 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 da.
0: Exact, exact. Da. Ai dreptate, ai dreptate. Um... Ce să zici? spune Vreau să întreb apropo de de îmbrăcăminte și uite că se apropie momentul în care suntem nerăbdător să ieșim la evenimente sociale, să sper să întâmple chestia asta cât mai curând, să ne îmbrăcăm, să ne îmbrăcăm bine, că uite, apropo de, de asta, am fost săptămâna trecută la contabilitate și pentru cele câteva minute, du-te-vin, m-am îmbrăcat la o cămașă și pentru că mi-era dor practic să port o cămașă. În casă stând numai în pijamale, în să, zic, să zic eu așa, automat mi-era dor să mă brac în altceva decât mă îmbrac de obicei, știi, ca și Acum, hai să-mi pun o cămașă, Deci nu mă vede nimeni aici până la urmă <laughs> Așa <laughs> uh... Ce ce recomanzi în în următoarea perioadă, în special bărbaților, pentru că știu că pe asta taxezi mai mult? Ce stil vestimentar, ce culori, ce tip de haine? Cred că ai niște sfaturi, pentru că, uite, de exemplu, în materie de haine, eu am învățat multe de la tine și chiar sunt mândru să am un prieten, ca să zic așa, care să mă ajute în, în, în domeniul acesta, pentru că haina face pe om.
1: Așa este, ai dreptate Deci eu ce pot să spun În perioada asta Eu sunt foarte optimist Din ce punct de vedere uh, Asta este Trăim uh, perioada Care o trăim, dar Vor veni și timpuri Mult mai bune Deci eu așa le văd Știi, cu Pauza asta pe care ne-am luat-o în perioada asta O să răvoșească Totul peste noi Poate nu anul ăsta, dar la anul sigur <laughs> Deci, eu în perioada asta mă pregătesc pentru ce va urma, adică mai am și anumite modele care le fac, de exemplu, și acum o jumătate de oră, eram la atelier, am încheiat, să zicem, programul pe ziua de astăzi și pregătesc niște modele de vară foarte, foarte ușoare. În ce, sens?
0: Care... în ce sens foarte ușoare?
1: Foarte, cum să spun eu, toată lumea are chestia asta. Când își comandă un costum sau ideea de a-și face un costum, se gândesc la ceva, mamă, o să-mi iau costumul pe mine și nu o să mă simt bine, o să transpir sau o să fiu foarte îmbrăcat, ceea ce îți dă o senzație de neliniște, mai ales când ești la un eveniment. Iar din punctul ăsta de vedere, eu am, tot timpul am sugerat haine cât mai legere, omul se simtă confortabil, clientul să se simtă leger și am abordat foarte mult ținutele, mai ales sacouri fără cătușeală, adică necătușite. În perioada asta crez asta Creez, creez uh, sacouri și ținute care sunt foarte, foarte legere. Pe perioada verii sau când este foarte cald, Ai văzut și tu ce înseamnă să fii prezent la un eveniment când e foarte multă lume, există acel entuziasm, acea emoție, toată lumea se acită, ești destul de încins, să zicem. Și încerc cât pot de mult să să fac cele mai legere ținute, să zicem. Încerc să elimin anumite lucruri care... Eu știu, acum 15-20 de ani le foloseam, cum, de exemplu, interiorul de la un sacou era foarte, foarte dur, foarte tare, destul de, am zis, destul de greoi. În schimb, eu am eliminat multe, multe piese Mute. din interiorul lui de rezistență care să ușureze pur și simplu sacou. Să ți se pară, eu știu, ca o bluză sau ca o ceva asta e mai sfârșit. Pe la urmă, la
0: urmă că asta e și, uh, și ideea. Când e foarte cald afară și în același timp vrem și ea să, să arătăm bine, cred că un, uh, un sacou ușor, cum spui tu, ar, ar rezolva problema și uh, a ieși și în evidență în fața celorlalți care poate se îmbracă într-un stil mai, uh, mai sport, ca să zic așa. Da, și se
1: poate îmbina, poate îmbina foarte bine și cu alte tipuri de stil, deci poți abordezi un blug, un jeans, un sneakers, depinde și de eveniment, ce fel de eveniment, în ce perioadă. Eu toate detaliile astea mi le întreb la fiecare client în parte, ca să pot să obțin ținuta potrivită pentru evenimentul respectiv. Iar din ce ai tu raportat tot la fel Dar culori la culori eu sunt deschis la orice fel de nuanță, eu oricum lucrez cu nuanțe foarte foarte deschise, care în Craiova foarte puțin abordează linia mea, adică un pic mai nepunească să zicem, eu am făcut și costume portocalii sau carouri da, destul da, da. de mari culori, deci mie îmi plac lucrurile ciudate din punctul ăsta de vedere dar stau în aceeași linie clasică. În care...
0: Elegantă, deci să dorile, așa.
1: Dar, Da, să aibă un stil, să aibă o eleganță.
0: Un da, 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 nu după ureche. Chiar trebuie să da. am văzut că am stil mai drăguț să zicem așa. Da, Dacă
1: o prezentare de modă, va, este la modă bărbații să-și un sacou și o fustă. Nu, eu nu sunt adeptul fustei, de deocamdată. <gântonul> poate, pe parcurs de deveni cetățean scoțian, o să abordez și eu un <gântonul> O ținută, poate, cu fustă și un cimpoi, cine știe.
0: Da, Cună, la ei e chiar interesant, face nu, parte nu, din Da, din eu văd, nu văd, nu pot, mai
1: văd de astea pe net și prin prezentări tot felul de designer care propun... Da, apropo, scutot, a,
0: a, adică, apropo de, de designeri și de, și de ciudățenii, ce se arată pe, pe la TV, pe net, apropo de creațiile acelea care sunt pe, pe scenă, cum s-ar spune, ajunge cineva uh. să poarte așa ceva? Că multe uh. din ele sunt excentrice, sunt făcute doar prezent, pentru prezentare, bănuiesc.
1: Da, dar... Multă lume nu cunoaște sensul al unei prezentări de modă. Deci o prezentare de modă în sine este ideea, conceptul a unui designer. Asta nu înseamnă că ce propune el în acea prezentare poate fi și purtată. Nu. Este total greșit. Deci asta vine de la o idee pic mai veche, să zicem, de acum destul de mult timp în care o prezentare de modă era raportată numai clienților, adică să cumpere acele produse. Nu, total greșit. Acum, ideea prezentării e să-ți prezinte un concept, cam care ar fi ideea pentru anul respectiv. Deci eu pot să-mi creez o colecție pentru anul 2021, dar pot să fac două, trei lucruri ciudate, între ghilimele, în care să-mi exprim cam ce aș vrea eu să abordez anul viitor. Deci ei, de obicei nu prea vând produsele, adică nu că nu le vând, dar nu sunt uh, scoase, să zicem, la vânzare piesele respective Cum de exemplu am văzut uh, marele marile case de modă, dior sau am fost la muzeul Gucci din Firențe, deci ei după prezentările de modă de acum, 30, 40, 50 de ani, încă mai au produse și le-au pus în vitrină și țin la ele ca, ca și valoare, scriu valoare inestimabilă. Deci produsele acelea sunt unicate, sunt uh, o icoană pentru practic, anul Dumnezeu respectiv. Lor. Deci ele da, reprezintă da, da, da. anul respectiv. Gucci a scos linia respectivă în anul 60, ani, vezi. Pe tot timpul avem tendința de a ne inspira din trecut, pentru că acei ani au fost ani de aur, cum se zice.
0: Cum, cum, cum e cu moda retro? Că se spune că în general revine, apar influențe din domeniu, se poartă culorile respective, cum e cu, cu asta? De exemplu, erau pantalonii evazați în anii 70, da. a, au revenit la femei chestia asta? În schimb, bărbații nu prea mai poartă așa ceva, preferă mult să fie mulat pe picior.
1: Exact cum ți-am zis, Idei sunt multe. Deci sunt destui designeri care propun chestiile astea, dar mulți clienți nu acceptă. Și eu am avut tendința de a propune anumite modele mai extravagante, dar clienții nu acceptă. Mai degrabă, cred că trebuie să vadă pentru prima dată, de exemplu, o am făcut unei cliente un model un pic mai extravagant, cu pantalonul evasat, un taior foarte strâmb, cu pălărie, ceva de genul. Iar alte persoane când văd, zice, wow, mi-ar place și mie ceva de gen. Deci numai când vezi în realitate cam cum apare, atunci ți-ai dori lucrul respectiv. Dar în sine, oamenii nu prea au curaj, nu au chestia aia un pic de... de... Exact cum ai zis tu. Ai venit la mine și mi-ai zis: vreau să-mi schimb stilul meu de, de, de îmbrăcăminte, vreau să-mi schimb stilul de a, de a mă purta, vreau să fiu un alt gen.
0: Da, 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 da. da.
1: Deci, așa, asta încerc și eu cu clienții, să le explic am cu ce le-ar sta bine, ce i-ar prinde bine. Pot să le propun o o culoare anume în raport de culoarea pielii, deci am tot felul de de lucruri care le propun clienților și mulți chiar nu își dau seama. Lasă la aprecierea mea și cred că e cel mai bine pentru ei.
0: Este cel mai bine până la urmă pentru că tu ești un profesionist... Practic ai studii, faci chestia asta, trăiești din chestia asta și e normal să își pună toată încrederea în tine pentru că de asta vin la tine, vin la cineva care cunoaște meseria. Practic clientul spune ce vrea, iar practicul tu îl ajuți să obțină ceea ce vrea. Da, da
1: eu încerc să, cum să, zic, să fac tot posibilul ca să iasă un lucru din foarte multe puncte de vedere, și tehnic, și fizic, și vizibil, și vizual, și din, din multe puncte de vedere. Pe mine mă interesează uh, să fie un lucru care să-mi facă reclamă bună, nu să zică, mamă ce grab stă pe respectiv,
0: da, da, da. Până la urmă cam asta e ideea că este, este reclama ta, este publicitatea ta, haina care o, o poartă, cum am spune, da. poți să întrebe alții, poți să fie întrebat cine ți-a făcut haina respectivă și uh, poți aduce Bun. inevitabil alți alți clienți care au fost încântați de ceea ce au văzut.
1: spus chestia asta pentru că au fost probabil întrebați și uh, le-au zis, îți vine foarte bine costumul ăsta. Poate era o culoare simplă, un model simplu, că mulți încerc chestia asta. Dau simplu, nu vreau să ies cu nimic în evidență. Ok. Dar eu îmi pot pune amprenta pe cât de bine vine. Deci cât de structurat vine costumul respectiv, chiar dacă e o culoare simplă, chiar dacă e un model simplu, dar vezi că e pe dimensiunea respectivă. Și atunci oamenii observă, văd diferența, pentru că sunt sătui de Uh, fast fashion-ul ăsta care ne-a, ne-a trecut pe lângă noi cu o viteză exorbitantă, uh, sunt sătui de lucruri care vin prost. De patofi care nu vin bine, de îmbrăcăminte care nu se adaptează corpului nostru și în tot, tot business-ul ăsta în care trăim, că sunt sunt plini de sinteticuri, de produse care nu simțim bine în ele, mai ales lucrurile care au contact direct cu pielea, cu cămașe. Sau... Deci, în,
0: în urmă, materialele în naturale sunt cele mai bune. Încerc, da,
1: încerc cât de mult să folosesc numai naturale 100%. Deci, de asta și când mă duc și mi le achiziționez. Mi-au separat, știu ce pot face din produsul respectiv, obțin o cartelă din, din, din ce a fost produs Ce fel de amestecare Deci din punctul ăsta de vedere Da, îmi place Să, să știu cu ce lucrez Și mi să și lucru mult mai calitativ
0: Da, din ce mi-ai spus Din Italia aduci materialele, nu? Da, 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 da Chiar da, Toscana, aici
1: în da, din toscana de obicei. Un duc...
0: slideshow care rulează, chiar acum se vede o fotografie cu dulapul tău a trecut, da, în care erau o parte din, din materiale. Spuneai că din, din toscana, care este cel mai scump material pe care l-ai achiziționat vreodată?
1: Da, au fost și materiale mai scumpe, am avut. Tot la fel, pentru un client, un material care avea în compoziție, era un cașmir, 100%, material foarte fin, depășea pe 120 de euro, deci în jur de 6 700 de lei metru. Dar, da, am avut și eu, de exemplu... Când m-am căsătorit, eu am avut un material tot la fel natural, mătase naturală, cu o lână extra fină. Deci tot la fel, material de vară, fel, genul undeva 100 și ceva de euro metru. Deci sunt și materiale cred că și mai scumpe, dar să zicem, n-am ajuns încă la acel nivel în care un client să-și permită să dea numai pe material câteva mii de euro plus mâna de lucru.
0: Asta înseamnă că trebuie să aibă cine ce eveniment ultra mega important. Dar, da, oricum,
1: da, sau să fie dintr-o categorie socială care să-i acest
0: lucru. Să-și permită, practic este un produs de, da. de lux ca să zicem așa.
1: O da. gamă de lux, da. Ca și cum ne-am luat un Rolls-Royce, mai să ne plimbăm prin Craiova cu el. Nu <laughs> fi de logică nu prea are, <laughs>
0: Da, Totuși, da. Putem
1: da. să mergem și cu o mașină electrică sau un scuter electric.
0: Da, ca să mai ajutăm și natura. Da, da, da. <laughs> um, exact. Um, ce. Ce recomandări ai uh, pentru. Bărbați în general, de ce să își facă un costum pe comandă în loc să își cumpere din, dintr-un magazin? Mă refer pentru un eveniment important, cum ar fi o nuntă, de exemplu, sau un botez, dar în special o nuntă, că acolo sunt bugetele cele mai mari alocate pe, pe îmbrăcăminte.
1: Păi da, cea mai... Des, întrebare care vine din partea mirilor, hai să zicem, sau oamenilor care au evenimente, îmi zic că vor să aibă o ținută în care să arate foarte bine. Sau vor să fie, să apară să iasă în evidență. Deci am tot felul de cereri în care, ce să mai, clientul e pe primul... Pe primul loc. Însă, eu încerc să fac de așa natură să-mi fac și capra și varza. Dacă mă înțelegi ce vreau să zic. Da, deci, fiecare are un buget, vrea să o anumită sumă de bani, iar avantajul este că, în primul rând, te vei simți confortabil. Ai un costum care să, 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 să poți să-l porți și pe o perioadă mai lungă. Nu este unica unica unica. Sunt, Da, iar la adică. comandă mai sunt avantajele și de, în caz, pe o perioadă de clientul se mai îngrașe sau mai are anumite probleme, mai slăbește sau vrea să ducă la sală, încerc să-i crească pectorali.
0: Să crească mușchii.
1: Atunci avem și planul B în care putem să mai umblăm la produs. În schimb, la cele de serie nu se poate face așa ceva, pentru că ele sunt făcute stas și nu poți să umbli aproape deloc.
0: Da, și bănuiesc că sunt făcute și destul de, de rapid. Trebuie să scoate cât mai mult într-un timp cât mai, cât mai scurt. Pe când la tine contează calitatea, nu da. cantitatea, da. și automat le aloci mult mai mult timp ca să arate mai bine.
1: Automat, deci fiind făcut. O parte, anumite operații sunt manuale, rezistă mult mai mult față de cusăturile care sunt făcute, să zicem, la foc automat într-o fabrică, nu prea țin cont. În schimb, făcute de mână e cu totul și cu totul altceva.
0: Am observat că la hainele cumpărate de foarte multe ori se desface ața aceea de la dintre închieturi, de, de unde prins da, material, se destul de des.
1: Sunt să descoase, sau sunt Foast acele de, de la pantalon, dacă ai observat, au o, un binare, tot la fel, este o mașină care face acel stafir acea cusătură ascunsă. Dacă tu ai tras de un fir se desface tot. Deci e o cusătură destul de să zicem, periculoasă. Dacă firul ăla ți se agață cumva și a început să se desface. E un da. sistem industrial, să zicem.
0: Da, da, da. În da. Schimb, da
1: eu unde am făcut butoniera și cât de des o cos, acolo mare. <laughs> nu se mai desface.
0: Um... Cum e cu cu machetele, ca observat la tine când faci întâi o machetă, o desenezi pe pe hârtie și apoi o pui în practică? Trebuie să ai talent la desen ca să faci asta?
1: Nu, eu talent nu prea am să zicem la desen chiar atât de mult, dar asta e o chestie mai mult tehnică. E un proces destul de lung să zicem. E ca un proiect, deci eu iau măsurile clientului, iar după aceea, după măsurile lui, vin făcute niște tipare, care acele tipare sunt numai pe dimensiunea lui. În caz că are nevoie de o altă ținută, altceva într-o altă perioadă, eu am deja modelul pentru el și acolo se poate multiplica. Dar baza, da, se fac niște tipare care, tiparele acelea, vin direct pe material și de acolo se, se fac gadrările să zicem, unde vine pieptul, unde vine spatele, mânecile, vizeții, capacele, laisul. Hai să-ți dau detalii tehnice.
0: O, o grămadă, cred că am înțeles toții da, da, da. detaliile tehnice. Da.
1: Deci da, fiecare client are să zicem tiparul lui. E ca o amprentă pe care eu iau clientului, amprenta corpului și după aceea amprenta corpului, dimensiunile lui, eu scot tipare. Fiecare client are tiparul lui. Am numele lui, acolo scris și...
0: Să zicem că un client are... Un pic de burtică, așa ca să nu fiu vreo tău. Nu e vorba despre mine, niciun caz, că eu sunt. Tim. Așa. E vorba, în general, pentru. pentru cei care au problema asta. Există. Conecai? Să mascheze?
1: Da, da. Deci am avut clienți care nu că au avut burtică, au avut. Extra burtică.
0: <laughs> Încercam să fiu și eu Iar drăguț. V-am.
1: Da, da, da. În cazul ăsta se lucrează, da, se lucrează în termenii tehnici, se numește plus detalie. Deci nu se mai lucrează cu dimensiunea pieptului. Deci, de exemplu, la un bărbat, să zicem, care a fost la sală și are piepții foarte dezvoltați, deci sacoul ar, ar avea nevoie de volum foarte mare la piepți, se face exact contrariul, La cel cu burtă la un client cu burtă nu se mai lucrează cu dimensiunea care e cea mai mare, de obicei pieptul cel mai mare, se lucrează cu burta că depășește dimensiunea pieptului și automat trebuie să te cobori cu anumite criterii și dimensiunea totală a, a, să zicem circumferinței nu mai este pieptul, este burtă am avut un client care în momentul când i-am pus centimetru să-i, să-i iau circumferința centimetru a făcut așa, cap în cap, și ce înseamnă chestia asta? <laughs> Știi cât are un metru lungime? Că
0: idee. Ce s-a, ce, ce s-a întâmplat mai exact?
1: Păi deci, gândește-te că un centimetru are un metru și jumătate, 150 de centimetri. Eu l-am cuprins pe acel domn de jur împrejur și mi-a venit centimetru cap în cap, așa fac. Avea <laughs> de jur împrejurul burții 150 de centimetri, wow. deci destul de mare. <laughs> în, în, hai să zicem în talie, deci cam ce sacou ar fi trebuit să-și găsească omul respectiv. 150, dacă îi la 2, vine 75 minus 10, o talie 65, 66, ceea ce pe piață nu există, talia la sacou, sau o dimensiune. Te duci la un magazin, vreau și-o, în costum, talie 66 sau 65, nu există așa. Da. E un 3DX, XXXXXL. Wow!
0: Prea, mulți, da. prea multe X-uri. Prea, prea multe, X-uri. multe X-uri. Deja prea de la 3 uri începem să... <laughs> să ne gândim la altceva. <laughs> la altceva, da, da, da. Deși nu e ora de multă, dar... Da. Um... Acum 2 acum ani, eu am avut probleme cu cămășile. Știi că ți-am povestit. Da. Practic, eu port S-ul. În momentul în care au mai pus un pic pe mine, a crescut un pic burtica, au început să nu mai sta bine pe burtă. Am luat o vestă pentru evenimente, nu era ok. Am zis să trec la numărul următor la cămăși. Le-am probat și am observat următoarea chestie. Pe burtă veneau bine, dar pe umeri și pe piept era ca și cum aș fi fost dat de pomană. Așa că am ales cea mai bună soluție și anume să slăbesc și am reușit să fac, să fac asta în, în două luni și cu sport și cu, uh, și cu alimentație mai ales. Iar acum chiar sunt mulțumit că mă mențin și că mășile vin exact așa cum cum îmi doresc. De asta te întrebam de uh, cum e cu burtica și cu hainele în general.
1: Da, deci zisei, problema nu ar fi atât de gravă. Deci se poate rezolva. Să zicem, și acești oameni trebuiesc aranjați, îmbrăcați. Nu, nu facem discriminare. Deci poate să fie și foarte slab, dar și foarte... Să știam, am îmbrăcat de la 0 luni până la 80 de ani. Nu există limită de vârstă. Iar dimensiunea tot la fel. Am avut de la o vestuță atâta până la 3DXL.
0: Destul de greu să iei măsurile pentru bebeluș, nu?
1: Este foarte greu, da, da, este într-adevăr dificil pentru că în primul rând nu sunt liniștiți, sunt destul de agitați, nu știu ce se întâmplă, tu ești acolo să încerci să iei câteva măsuri, dar decurge Totuși, îmi place că proiectele se le duc la final.
0: Da, practic, uh, croiești pentru, pentru toată familia poți să faci chestia asta la un botez, ca să zicem. O să faci da, o linie da. în care ar să, să fie toți pe, pe aceeași culoare, pe acel stil.
1: Da. Și mi se pare foarte tare. Deci, da, eu
0: chiar o idee, e, wow!
1: Când dai, adică... Eu, în general, când văd o linie de genul ăsta, chiar îmi place foarte mult. În partea cealaltă am văzut și în străinătate și în Italia, am văzut destul de multe evenimente care aveau o linie din asta unică, numai între ei, familia, sau... Foarte frumos, da, îmi place ideea.
0: Uh, ideea este că ar trebui ca oamenii să să și vrea să facă asta, în loc să dea ea mai primul magazin în căutare de, de haine de slabă calitate, de plastic, materiale pe bază de plastic, să zic așa, mai bine ar alege niște haine croite din materiale naturale strict pe, pe dimensiunea lor, mai ales că este un eveniment unic în viață, că la asta ne preferim în principal, nu pentru daily life, cum s-ar spune.
1: Da, pentru că exact cum ziceam și mai înainte, suntem satuite acele haine care le poți cumpăra zi de zi, sunt tot felul de costume care le găsești la un preț mai modic, dar oamenii tot timpul vor altceva, vor altceva, vor acel acea linie un pic mai de lux în care nu o găsești, iar cum să zic eu, ceea ce fac eu pe măsură, totul la comandă, e un pic mai dificil în zilele noastre, deja e un pic pe cale de dispariție deci pot să spun că generație cu mine nu prea mai sunt tineri care vor să de exemplu, eu chiar am și căutat în anul trecut pe cineva să mă mai ajute dar nu, nu prea mai sunt, mai ales tineri nu... Chiar am încercat să fac o idee de genul, să pot să mai învăț pe cineva care să poată să meargă mai departe cu, cu arta asta, că e o artă la urmă dar
0: Da, e, din păcate, bănuț că este și multă muncă e până la un joc pe cale
1: de dispariție, cu părere de rău, dar sunt din ce în ce mai puțini meseriași care cunosc aceste taine ale ei croitorii să zic.
0: Da, 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 așa este dar până la urmă eu zic că mai există oameni care să duc și fac școala aceea pe pe domeniul modei pentru a face croitorie doar că ajung să se angajeze la diverse firme care creează la nivel național, internațional mai multe produse nu ceva unicat pentru că e destul de greu ca, ca întreprinzător, așa, ca antreprenor, să faci chestia asta de unul singur sau cu unul, doi angajați.
1: Exact cum zici tu. Deci, și mie mi s-a întâmplat același lucru. Deci, am avut propuneri cât am lucrat în Italia, tot la fel. Fabrici care mi-au propus să lucrez, să colaborăm. Dar nu, nu mi-a plăcut ideea asta din start, pentru că știam că mă blochez decât acolo, în, în ideea brandului respectiv. Eu nu mai aveam cum să pot să mă promovez ideile mele și stilul meu de a lucra. Mie îmi place foarte mult pe, pe toată Adică ideea de a fi unic prin modul care îl porți sau care îl propui este cu totul și cu totul special. Față de a lucra, puteam să mă duc să lucrez într-o fabrică, eram pur și simplu respectam ce modele au de făcut acolo și cu asta dar totul se rezuma acolo. Eu nu mai puteam din punctul meu de vedere creativ să mă dezvolt, mă stopam.
0: Da, trebuia să lucrez pe, pe stilul lor, exact, dacă noi facem asta trebuie să lucrez neapărat pe linia asta, practic da, da E destul da, da, de delimitat. nu
1: am acceptat ideea asta, mie mi-a plăcut foarte mult la comandă. Comandă în ce sens? Pentru că fiecare client are câte un gust, sunt modele diferite și ai tot felul o diversiune. Exact ca și la tine, cum se întâmplă, nu ai două nunți la fel. Fiecare are sensul ei, ai avut anumite, cum să zic eu, întâmplări care au fost da,
0: în normal da, da, Nu există
1: două evenimente la fel. De asta zic. Și la mine este cu totul și cu totul diferit față de o fabrică. În fabrică vin toate modelele la fel, vezi mii de, de, de produse cu aceeași culoare și același model. Deja am lucrat o perioadă și într-o fabrică, dar mă m- m- obosesc chestiile astea repetitive, mă m- obosesc, și simplu la un dat nu le mai suport. Am lucrat într-o perioadă fabrica Bellstaff. Produceau, deci era o fabrică care produceam în Italia, dar le dădeam pentru Marea Britanie, zona de acolo. Irlanda, Scoția, mă rog, sunt niște geci foarte scumpe, foarte scumpe. Plecau de la 1700-1800 de euro o geacă dacă sport cu niște buzunare aplicate, mă rog, venea făcută foarte, foarte atent din punctul de vedere al CTC-ului, al verificării. Trebuia să nu aibă nicio întrerupere de ață, mă rog, venea cu sută, cu pe față, să aibă firul să fie continuu, pentru că ei, după ce veneau produse, le băgau niște mașini mari, speciale, industriale, de spălat. Și dacă geaca în, în tambururile respective, la prespălare, spălare, la nu știu câte mii de durații, nu se desfăcea niciun fir de ață, erau bine făcute. Dacă se desfăcea un fir de ață, le un înapoi.
0: Wow, deci treceau prin niște teste destul de drastice. Destul de
1: drastice. Iar toate modelele noi le făceam albe. De ce? Că după aceea am aflat de ce le ei numai albe, pentru că se duceau într-o altă firmă unde veneau vopsite în tot felul de culori, verde, albastru, negru, maron și așa mai departe. Mă rog, toate culorile din lume. Chiar și combinații. Acele imprimeuri, în degradeuri, în tot felul de. Dar, zăsește eu în fabrică când am văzut numai. Gândește că luni de zile am văzut numai alb, 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 deja mă obosea chestia. Și același model. Produceam numai eu ce îmi trecea mie prin undeva la 30-40 de bucăți pe zi vedește de toată fabrica deci se producea foarte mult dar nu îmi nu, dădea satisfacție în schimb ceea ce fac eu la atelier când văd un client că poartă produsul și după eveniment mai mi-aduce și poze văd imagini sau chiar îmi zice m-am simțit extraordinar în ținuta care m- ai făcut-o tu aia îmi dă satisfacție mulțumirea oamenilor cred că și ție ți-mi același lucru
0: da, este normal că eu de obicei îi și întreb după eveniment, după ce le predau materialele finale, le cer un feedback ca să știu ce este de îmbunătățit la mine, la da. serviciile mele și cred că asta ar trebui să facem toți furnizorii în general, fie că e negativ sau fie că este pozitiv.
1: Da, așa este, ai dreptate. Eu... Eu zic că e cel mai important feedback cu răspunsul după ce ți s-a întâmplat ceea ce ai făcut. Atunci e cea mai mare satisfacție.
0: A pentru că și dacă este ceva în neregulă, poți să înveți din, din greșeala respectivă nu trebuie să-ți fie frică, cum s-ar spune, să greșești, pentru că tu o poți repara și o poți face mult mai bine decât în varianta uh, inițială. Și mai ales în secolul ăsta, când avem atât de multe ustensile la îndemână și putem crea atât de ușor.
1: Așa este. Mie de obicei mi s-a întâmplat uh, toți oamenii care... S-au bucurat de produsele pe care le-am făcut din contră. Mi-au adus clienți, mi-au venit și mai mulți pretendenți clienți, deci exact ca proverbul, bine faci, bine găsești.
0: Da. Um, Eugen. Da, spunem. <laughs> Povestește-ne de... De Rebeca, fetița ta și costumul ei de la, de la Crăciun, de la grupa dana liță.
1: Haha, Rebe, re-bi pentru mine e urmașa, cred că cu cea mai mare plăcere. Am îl... fotografiat în studio Ne-n-n-n...
0: în costumele create de tine.
1: Da, da, da. Chiar aici lângă mine, o secundă, să-ți arăt calendarul. Îl eu sunt undeva în sufragerie.
0: Și Ia să vedem. De la Oh, ce fain Nu se vede foarte bine pe, pe transmisie, dar oricum da, eu recunosc. recunosc Imaginele fotografiile. Sunt de mine, da, știu, prairie, știu. Da, da, da. <laughs> Le recunosc. Dar și după e... culori, și după normal.
1: Da, da, da. da. Dai seama, acest tip vedem bă
0: da, Poate, da, da, din... foarte da, fine, da, da, Foarte fain verdele. Ce... Mie-mi place culoarea verde în general. Chiar arată foarte da. bine.
1: Am avut și acea temă. Am avut și acea temă cu Noel, Noel care reprezintă Crăciunul și trebuia să stăm în acea temă. De asta zic, fiecare proiect are o prospectivă în general.
0: Noi da trebuia să, să, să ne un de culoare. Crăciun
1: ai culorile de Crăciun, or roșu, ori verde, și eu am zis, ok, facem un costum taior verde, dar cu reverele, roșii, să scrie și Noel. Și am găsit revere care.
0: Okay, cred că <laughs>
1: pe reverele le-am creat noi.
0: Da. Eugen. Cred că o să încheiem aici. Vorbim de. 50 de minute aproximativ. Uh, super, și... așa. Da, să zic, asta înseamnă că am avut ce, ce să vorbim. Uh, ce vreau să, să mai zic celor care ne privesc acum, este că pot asculta podcastul inclusiv pe Spotify unde au varianta audio, dacă sunt o mașină, poți să asculte la drum lung, să zicem așa. Îl pot vedea și pe YouTube, îl voi urca în în seara aceasta. Și live data viitoare, vă mai gândesc ce ce invitat să mai aduc, cu cine să mai stăm de vorbă. Vreau să fie o diversitate cât mai mare. Dacă mai ai ceva de adăugat.
1: Eu te felicit pentru inițiativă balaurul tău cum îl numești, tu podcastul. <laughs> părerea mea e, e fantastic pentru că abordez tot felul de teme și ce să zic,
0: păi îți mulțumesc asta
1: am... încă o dată pentru Drag. invitație. Să ai spor în continuare cât mai mulți
0: fală. Să, <laughs> să avem, să avem cu toții. Păcereze. Da, că asta e cel mai, și... cel mai important, până la urmă, și să ne ajutăm între noi furnizorii, să ne recomandăm între noi furnizorii de, de servicii de evenimente, ca să vorbim așa, că lucrăm practic în timpul. același segment.
1: <laughs> cu, mare, cu mare plăcere, tot timpul.
0: Doar că tu lucrezi cu cu ca cu metru, eu lucrez cu aparatul la este. foto. <laughs>
1: Astea sunt armele mele. Foarte ca sentimentul al tău este clico.
0: Este clicul, exact. Oricum tot creativitatea se numește, doar că avem alte ustensile. De. Și până la urmă nu trebuie De. să ai cea mai scumpă foarfecă ca să faci și cel mai tare costum.
1: Așa este, așa este. <laughs> păi se și din, cum se zice, din nimic, Eu, acel proverb mai vechi, dar nu, nu se poate spune. Din da, da, ceva da, da. bici, din ceva bici. <laughs>
0: <laughs> da, exact uh, este, Asta a fost oameni buni uh, Vă mulțumim pentru Pentru prezența În live alături de Eugen Nito, designer vestimentar Din Craiova Și uh, dacă uh, Dacă aveți nevoie De costume Apelați cu încredere uh, Eu zic că uh, face treabă bună, o spun din experiență proprie, abia știu să înceapă evenimentele, să văd ce ce haine faine aș putea să-mi iau, care să mă prezint seara la local, să vadă domnișoarele de onoare. (laughs) (laughs) Exact, pentru că trebuie să fii în ton cu invitații până la urmă. Eu am zis,
1: de acum înainte eu trebuie să mă ocup de imaginea ta, așa că toate evenimentele care le vei filma și le vei fotografia,
0: da. O să
1: fim
0: îmbricat de un. E chiar o onoare. <laughs> <laughs> Am așa împrenta cu unui uh, designer, propriu designer, cum s-ar spune. Chiar e ceva... Wow! Uh, un uh, prieten, uh, coleg, fotograf de-al meu din Craiova, care la fel și lui îi place să îmbrace. Dragul Soenica și îl salutăm acum. Uh, chiar... Chiar ne spune că este mișto episodul. E într-și normal pentru că îl opționează și pe el. Trebuia să ne pună niște întrebări ceva cuietoare să întrebe, dar un buton acolo, o, năsturelu acela, de ce de culoare roșie. Păi da.
1: E să-l mai lași și un pic să gândească și cred că până la urmă o să vină și întrebarea.
0: Da, da, da. Sau lui ar, i-ar trebui... Um, um, o îmbrăcăminte pentru cafele, să fie așa mai casual.
1: Da. Uite, de exemplu, am făcut o ținută, mi-a venit un client și îmi zice uh, ai văzut cum iese filmul ăla Peaky Blinders, anii 20, poți să faci ceva de genul. Zic, cum să nu? Când i-am arătat pe manechin, chiar aveam o ținută exact stilul ăla, la două rânduri de nasturi, stil gangster, cu pălăriuță, pălăria. cu șerii șapcă dintr-aceea clasică franțezească așa pe parte, cu papion, cu ce? Exact, anii 20 este Foarte, foarte interesant. un deci, fel de Great Gatsby, ceva tot de genul avem de Din lucrurile clasice tot timpul
0: avem de învățat. Da, toți avem din orice domeniu, pentru că ei sunt uh, uh, maestri clasici de la care au pornit. Noi nu mai reinventăm roata acum, noi practic o adaptăm.
1: Normal. Da, așez. Da. Ia urmă, exact ce ți-ar trebui. <laughs> Uite că a început dragul să-și, să-și revină.
0: <laughs> da, 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 exact. Nu mai contează nimeni. <laughs> ok. Um, asta a fost, oameni buni. Vă lăsăm să avem uh, cu toții o seară faină, un weekend plăcut și... Să ne vedem cât mai repede la o cafea, la o bere, la o terasă, în aer liber, împreună cu prietenii, familia și tuturor, numai bine!
1: Vă mulțumesc și eu, vă mulțumesc tuturor și dacă aveți nevoie, mă găsiți și pe pagina mea de atelier, Eugen Atelier. Acolo găsiți toate detaliile, inclusiv numărul meu de telefon.
0: Ok, hey, bine, am făcut și puțină reclamă acum... <laughs> Cade final, cade în încheiere. Cad, cade cad, cad în încheiere, ok. La revedere, oameni buni. Okay.
1: La revedere și seara plăcută tuturor.